0: 大家好，我是这一点都不一样的节目主持人不姐。在节节目正式开始前，请记得按下追踪，并给我五颗星的评价，也欢迎大家多留言互动哦。今天这一集邀请到的是我一直都很欣赏的一位健身教练，而他在成为健身教练之前的职业是一名空姐。这样的背景加上他坦率、很敢讲的个性，我马上就被虏获成为小粉丝，按下追踪键了。那今天借着这个节目呢，我们就邀请到 Serena 一起来分享她的故事。Hi， Serena， 你好，请你先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 布姐 ，Hello， 各位观众，大家好，我是 Serena， 我在啊，从事健身教练这个职业大概有六年多，快七年的时间了，很高兴很高兴跟大家在这里见面。
0: 对，也非常的荣幸可以邀请 Serena 来，就是就像我说的，做这个节目，就是可以透过这个平台，然后去跟我一直都很欣赏跟很喜欢的 KOL 来做一个合作，我真的觉得非常的不错。<笑>是，谢谢你，<对>谢谢你，<对>谢谢你机会很多、啊。对啊，那因为其实 Serena 就像我刚刚说的，就是我其实一开始我是看上你 IG， 就是很坦率敢讲的这个。这个风格，这个个性，所以我追踪你，然后一直就是在在在观察你，在了解你。那其实我一直都觉得你很正面，可是我之前听到你去上其他的 p o c k e t 节目，我才知道你也曾经历经过暴食跟催吐的这个经验。那我想了解一下，就是、说你可不可以分享你是如何去摆脱这样子的回圈的呢？
1: 嗯 ，OK， 呃，因为我的年纪让大家知道一下，就是今年37岁，所以我从最一开始有催吐这个行为，其实要从大学进入到大学第一年到第二年的时候，所以已经算是15年前的事情了吧，至少，哎，还是还要更久。嗯对，所以大家可以想象的是，在往回推十五年以前，网络上的资讯发其实没有那么发达，你并不会知道催吐这一个是一个有需要被考虑，或者是需要去可能会需要去寻求协助的一个行为。当初只是觉得，哎，好像之前有听不解说就是。嗯，大家可能对这个想法最一开始只是觉得啊，我吃进去可以享受那样子的呃味觉，然后有咀嚼那种感觉，嗯、可是可以不用吸收它的热量，所以最一开始是那个时候开始，嗯、完全不知道它对身体不好，啊、呃，其实所以那段时间做了蛮多这样子的举动，然后其实持续了好几年，但后续几年的时候啊，呃，比较没那么频繁。所以，就一开始很频繁做的时候，吐完真的身体超不舒服的。我想，如果有做过这件事情的听众，应该都知道，你的脸啊，会你的脸的微血管都会爆出来，就是脸怎么会非常的红，然后眼睛会充满血丝。嗯、对，所以那时候我并不知道这是一个可能有问题或需要担心的行为，所以我也不觉得我需要寻求什么样的协助，也没有刻意想要。对，所以就这样持续了很久。那。呃，当然后续就开始，十年过后，我其实还是有断断续续会有这样子的行为，只是没有像大学那段时期就是这么频繁。呃，所以那个时候其实资讯也开始慢慢已经有在起步了，那你也会知道，开始从网络上有得到这样的消息，所以、嗯、我下一次也会觉得，因为其实身体真的也很不舒服，所以也会想要改变这样的行为。嗯，那从真正有开始改变的契机，是我改变了我的环境。因为从早期，你可能只是接收从网网络媒体或杂志，可能那个时期要讲的是杂志，像是呃一个一、e、开头四个英文字母的那一种呃杂志。啊、哇，猫咪， <Okay. S 1> 对、uh, <笑>我，我家的猫现
0: 在正在参与录音<笑>、啊
1: ，超可爱。Okay. 好，那继续说，就是所以，可是那时候啊，所以这时候早期比较接受到的美容啊、身材啊、健身啊，或者是明星的一些资讯，嗯、其实都是从这种美妆杂志来的，或者是女性杂志来的，所以都会比较偏向身材比较属于瘦弱型的，或者是纤细型的那一种。那种形象啊，直到我后来进入到 CrossFit 的运动领域，我这边稍微解释一下什么是 CrossFit。CrossFit 的运动领域，讲中文应该算是综合健身，嗯、比较像是它结合了啊、呃、体操、举重，然后有氧啊、呃，还有一些基本基础肌力的一些训练混合在一堂课里面。对，那那时候再加上当时有一个很稳定的伴侣陪伴我。啊，所以 CrossFit 它给的是一个外在的环境因素，嗯、因为在这个领域呢，大家比较在乎的是同才间，就是上同一堂课的朋友间的那些互相加油、鼓舞的气氛。嗯、那也比较少看到大家在在意什么南瓜肩啊、细腰啊，或什么翘臀的。嗯、大家其实。比较想要比较的是，或者是比较在乎的是运动成绩谁扛得比较重啊，跑得比较快啊，就是那一种大家想要努力变强壮的氛围。所以跟一开始早期接收到健身的资讯其实有点不太一样的。所以这是外在的环境开始改变。那内在的因素，其实我刚刚有提到，是我开始有一个很稳定的伴侣啊、呃。在在在遇到这个伴侣之前啊、呃，我认识的男生或是我我交往，其实都不是那么的条件好，而且都算是。不要说条件好像有点太太称赞他们，都是宅男好像苍南比较可。OK， 所以在认识这个男生之前，其他其前的经验都很不好，所以我那时候我也会觉得我好像需要透过外形来受到肯定或认同，还有<笑>内心一直很哦，猫咪同意我说的就对了，<笑>对，
0: 非常同意。<笑><笑>
1: 然后我就会觉得内心很空虚，很空虚，很难过。所以我觉得那时候挖兔跟食物的一部分，其实最主要有一部分是内在的因素。对、嗯呃，所以如果要我现在从回头看当时的挖兔经验，就像我说，除了大众媒体的影响有一些之外，最大的问题是我内心真的很空，很受伤。对啊，想一直透过食物跟身材得到认可啊，跟抚慰啊，对。
0: 嗯，是，其实其实老实说，挖土这个行为、就是，就是就像 Seren 娜你也知道，我之前也曾经经历过，那真的是一个很不舒服的的的的的,的方式。但是就像就像你刚刚也讲了，其实对我们来讲，去选择这个行为，它就是一个可以吃到食物的食物味道，然后又可以享受到咀嚼的快感，但是呢，你又不会把食物的热量吸收下去的一个，好像看起来。最简单，但是其实是最伤身体的一个一个方式。<笑>嗯，对对对，就是那时候就纯粹就觉得说，啊、嗯，我有吃到东西，我有尝到味道，但是我又吐掉，然后这样又不会肥，多好。对<笑>对，对快速接近的方式。对，但是真的后面身体付出的代价是蛮大的，包括就是说，呃，因为那那样子的经验，我现在呃，就是我其实有蛮，就是我有一阵子他是有那个胃酸逆流这个情况是蛮严重的，对，嗯、对，所以真的是在这边就是奉劝有，就是奉劝给有听到我们这一集节目的朋友们，就是说真的，请你们不管怎么样。千万千万不要再去尝试催吐跟挖吐的这样子的行为，那个对身体的伤害真的是你在后面你要付出很大的代价去去去补偿的。嗯，对，认同<对>。对啊,对啊，不过其实因为我这一份工作的关系，我也接触到很多人，他曾经或是正在。正在经历挖兔的这个行为，那有很大一部分人其实是因会去挖兔，是来自于他们对于吃东西这个行为是感到有罪恶感。他们认为他们不应该吃东西，或者是他们不值得吃东西，不值得吃这么好的东西。因为当他们吃下的时候，虽然很好吃，但是他们马上就会有另一个声另一个声音说：“你怎么可以吃这么多东西？你已经这么肥了，你凭什么吃东西？你怎么好意思？嗯、你怎么有脸吃东西？”对，那所以说 ，Serena，、嗯、你你现在身为一个就是健身教练，你也有去遇到你的学生是有这样子的状态的吗？嗯
1: 嗯，我喜欢这一个提问啊、呃，因为不姐是营养师，营养师其实还是专注在专业在吃的东西嘛。好、哦，那<对>我是健身教练，所以我的专业还是在运动方面，所以找我配合的人基本上运动是没有问题的。可是如果要考两道，要帮他。给他一些飲食建议，我会先去考量到他有没有这样子的一个行为，是我没有办法协助他的。比如说，这个行为就是催吐、啊、呃、暴食或者是厌食、嗯、这一些，我就会很直接的请他们寻求其他的协助，因为我很清楚知道这不是我能力范围里面可以触及的。甚至啊，上次、嗯呃、是营养师。可能会比较有把握处理这样的状况，但也有可能有时候会需要转介出去给心理咨商师，因为不敢吃东西、嗯、其实只是你心理层面的一个外显行为，就是你心里面层面一些问题导导致出来的外外在行为。可能其实有很多的你曾经受过创或什么之类，才会让你有这样子的行为。所以如果你没有办法停止这样子的感受，<是>并不是你没有毅力，也许是你有。你需要朝另外一个方向来
0: 处理这样子的行为。没错，没错。其实我这边也分享，就是我曾经有一个就是减重减脂课的学员。那坦白说，他其实他在找我之前，他已经透过很多减重方式去瘦下来。那当然，那些减重方式都是让他觉得非常辛苦跟不愉快的，所以他后面才会找到我，嗯、就是找上我，因为他希望就是说他可以。呃，改善他与食物的关系，他能够吃他原本喜欢吃的食物，然后也能够达到就是继续瘦身，甚至呃不会因为吃原本喜欢吃的食物，然后导致瘦下来的体重又复胖这样子。他的需求是这样。Uh huh. 可是后来其实我也把他转介去请他去找心理医师，应该是他现在最需要的一个部分，是因为我发现就算我帮助他，就是。甚至我应该是说，我鼓励他去吃他原本爱吃的食物，不管是嗯<是>、呃，不管是披萨，或者是炸鸡，嗯、或者是鹅鸭胗，好、嗯，这一些他喜欢吃的食物。嗯、<哼>但是呢，吃了这些东西，他不但没有变胖，而且他的身形，因为吃了喜欢的食物，其实身与心都会同时被满足。那其实他的身形，嗯、对,对他的身形反而比在找我之前，他的身形还要更好看。他甚至就是腰身这些都更明显。嗯对，可是呢，嗯、他仍然现在一个非常严重的，就是。他对于吃这些食物，他还是会忍不住的想要，就是责怪自己、责骂自己，甚至有一点想要催吐的这一个情况。啊、那我花了很多时间跟他聊以后，嗯、我才发现他的这些行为已经不是我可以去处理的原因，嗯、是因为他的这些心理状态的想法是源自于他前一段感情带给他的一个心理创伤。哦、他前一段感情的男友就是。就是会让他有非常严重的容貌焦虑。当他在吃他原本喜欢吃的这些食物的时候，他就会对他说：“你怎么敢吃这些东西？你已经这么胖了，啊、你还吃这些东西？那你你变胖，你就不配站在我身边了。所以你不爱我喽
1: ？”哇，
0: 天哪，这样的苛责
1: 也太过分了
0: 。对,对，然后。这样子的苛责，我觉得是导致他就算分开了以后，他对于去吃自己喜欢吃的东西的那个当下，他可能还是有一部分的他留在以前在现在那一段关系里的那样子的情绪，所以呢，他会一直不断不断的被触发跟触动。嗯，对对，所以这就变成说是。当我已经去证明给你看，说你吃这些东西，只要你热量不超标，你一样可以达到瘦身的，<对>也不会复胖的这样子的成效的时候，他还是过不了他心里那一关。那在这情况下，嗯、你真的只能请他去找更适合他的方式，因为可能没错，真的就像我讲，也许是心理智商，他能够真正的去帮助到他走出那一段的一个、嗯、一个伤痛。对，嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，对啊，所以说，其实这真的是，我觉得，我觉得每一个人，就是说，每一个职业，我们可以帮助人的的的,的成绩是有限的，那真的不行，<是>一定要赶快告诉他，请他就是去找更适合他的方式。对，对啊，对，嗯、就不要夸，不要觉得自己好像
1: 什么都可以，<笑>然后其实帮不了对方，这样子彼此都浪费时间。
0: 嗯，对啊、而且还
1: 可能会让你的客户觉得，哎，为什么我都没有改变？是我真的有问题吗？我是真的坏掉了吗？修不好了吗？其实就只是、呃、目前目前找到的资源不适合你
0: 而已。对对啊，并不代表说，嗯，就是你不够，你不够专业，也不代表说这个来寻求的客人、嗯、他不够努力，不够努力而是对，有时候你真的要先找到对的方法跟。对的人，啊、对，那，是那么，也许你把你最你现在卡关最大那一部分拿掉以后，其他的他才会比较容易去处理。嗯嗯嗯，嗯嗯对对对，哎呀<对>、啊，所以说，其实 Serena， 像我们延伸到上一个话题，就是说，其实现在很多人就是都有所谓的减重焦虑，只要是吃到不那么圆形的食物，就会责备自己，就像我刚刚分享的那一个我的减减脂课的这个客户一样，或者是。当他们去吃自己喜欢吃的食物的时候，他们又自己去认定说：“我先吃这个东西，虽然我很喜欢，但是它是一个罪恶，它是不该吃的，它是地雷食物。那”那可能这个时候他们就会去做出一些像呃责备自己啊，或者是挖兔啊，或者是甚至就是处罚自己，下一餐他们就是都不吃，只喝水，或者是。是这样子，就是比较激进的一个行为。那像这样的情况，你可以分享你的经验来给，就是现在正在处于这样情况的的这些听众吗？嗯，好，我我觉得这都是一个
1: 过程呢，啊、呃，所以如果你正在经历这些，我觉得有一部分应该算是呃。我会觉得是替你开心的原因，我先讲为什么。因为你要想在你有这些状况之前，嗯、你一定是很享受食物的，可能都会吃什么东西都、嗯、通通都照照单全收。然后等你开始有意识到你正在吃什么的时候，你才会觉得你吃进去的东西是不好的或好的。所以相较于你原本什么都不知道，嗯、一律照单全收，到你目前觉得可能有些食物 OK 不 OK， 我觉得这算是一个。你在学习吸收知识的过程，所以以这样来说，嗯、我会觉得，哎、欸，你好像，哎、欸，在这条路上有进步一点点。对、okay, ，那也许进步的过程，也许我们跨出去的那一步，并不是正确的方向。对、okay? ，但我们还是跨出去的那一步啦。<笑>所以我觉得这是一个，你至少在。在进化、在变身的过程，所以这都是一个过程。我们不能期待这些人从原本很糟的生活饮食习惯，嗯、就像我刚才说的，你什么都吃，完全都不在乎这些东西，你完全也不知道这些东西可能长期下来对身体不好，对不对？然后到后来、嗯、变成你大概会稍微区分一些。O、oh, 不 OK？ 我不是说食物有坏可好，是长期吃下来会不会对身体造成一些其他的负担？ Okay. 你不能期望这些人从原本很糟的生活饮食形态突然变成健康生活形态的时候，一步之间就找到所有的平衡，这是不可能的。就像你跟我一样，是慢慢的摸索出来适合自己的风格，对吧
0: ？对啊
1: 。对于次吃到原型食物就感到焦虑啊，对，部分是因为知识知识的不足够。哎， hey, 就像布姐的账号就会挑，就会教一教我们怎么挑选加工食品的部分啊。好像最近要过年，就会开始说、啊、过年要怎么吃会比较适当，或者是要怎么呃板德要怎么吃会比较适当。像这一些啊，涵盖分析大家一碗饭啊热量是多少这样子。那有些人啊，或者是一些怎么挑工加工食品的部分，对，可是。这些其实都算是蛮专业的，但很多人都认为减脂肪可以自己来。我先讲一下为什么很多人认为减脂肪可以自己来的原因，你们去想一下。嗯、你们国高中开始减脂肪的时候，是不是就是自己来？因为那时候新陈代谢好，活动量也高，因为有体育课要去上学，要骑脚踏车，活动量其实也算高，所以你可能只要二个一餐，你其实就可以在体重计上面看到一点五公斤就不见了。一个<对>一个晚上，隔天。然后你就会觉得啊，就是这样子啊 ，OK 啊，自己减脂肪来就可以。可是当时间年龄往上跑的时候，一转眼来到三十五跟四十岁的时候，<笑><笑>我就不要说发生什么事，大家都知道，我之前用的方式就,就不再适合你了。所以，嗯，为什么减脂肪可以自己来，是因为我们早期的经验告诉我们是 OK 的。可是实际上，因为到后期到年纪比较大的时候，你才会意识到怎么都不管用的时候。你才会觉得这是一个专业，没错。它从头到尾其实都是一个专业。如果你要瘦的健康，你要瘦的平衡，从头到尾减肥就是一个专业。只是我们早期没有这样子的知识。OK， 嗯， okay 嗯好。那呃，所以呢，如果你请了专业来之后，有很多疑问或者是怀疑自己的时刻，譬如说，我说怀疑自己的时刻是这样的，比如说，你知道吃呃，你知道吃一大餐并不会隔天就马上变胖，可是你看体重机往上。但是你你你你理智知道是真的不是变胖，只是因为水分或盐分这样子，就是让你生点水肿。可是你你你理你理智知道，可是你情绪上没办法控制，你很崩溃。可是这时候如果有一个你请的很信任的、很敬仰的专家来告诉你说，再一次重复你知道的事情，不要担心，真的没问题，一两天之后体重就会恢复了。你这时候心情就会很安定、很稳定。嗯，所以你理智上知道事情跟你情绪上的反应是有落差的，这个时候就是要相信你请来的专业可以来支持你情绪的部分
0: 。嗯
1: ， okay, 所以对啊，所以我觉得。专业真的是一个很重要的角色，在你身边陪伴，不只只是给你一个专业的知识，而且还是情绪上的一个一个支持。对，所以不理解才有恐惧。那我会给大家的建议是，好好的存钱，慢慢物色你想请的专业。然后请专业的时候啊，不是只有专业，比如说像布姐、布姐，你们营养师一定都是要国考合格，所以这个专业部分就是一定会有非常一定程度的水准。可是扣掉除此之外，还要想一下品德的部分。嗯。那如果手边没有这一笔资金呢，那就多看书好了，然后多多注意一下你自己的网络媒体，可能追踪什么样的账号
0: 。对，对，没有错，没有错，对啊。所以其实其实像那个 Serena 刚刚讲到，就是说有关于呃，不只是请专业，也要去主评估专业的品德。其实，在这部分，我就想到一件事，就是嗯、呃，我这边在减脂课做减脂课的这个呃。接案的部分过程中，其实我遇到很多的人都跟我分享一件同一件事情，就是他们在找我之前，他们曾经去找过健身教练进行，就是想要做减重的这个部分。那可是减就是健身教练不对不，不管是呃就是属于连锁健身房或者是私人就是健身教室的，其实很多他们都私下有在。呃，请学生就是额外付费，就是他可以帮他们就是看饮食的部分。嗯，对。然后，但是看饮食这些健身教练他并没有去有专业的这个呃，怎么讲，证照或者是专业的知识。他们大部分给的，一就是减重的建议就是、嗯、你就是要吃圆形淀粉，然后要吃脂肪少的蛋白质，嗯、呃，要多吃青菜。嗯对，然后大部分都是这些。然后蛋白质如果摄取不够，那就喝高蛋白粉。包括就像我有曾经，嗯、我有一个减脂科的学生，嗯、他有一次他在他晚餐，他去吃那个灰转寿司，嗯、然后呢他就跟我说：“，嗯、不姐，我可以吃鲑鱼吗？”我就说：“当然可以啊，嗯、鲑鱼那么好吃，是极品的，干嘛不吃？”对。然后他就他就非常的惊讶，他就说：“他以前健身教练跟他说，他不准吃鲑鱼，他只能吃鲔鱼。”然后他说鲑鱼非常的肥， <What? S 1> 然后会不利于减肥。<哪>对，然后我听到以后，我就整个傻眼，我就心,心想说：“啊，哇塞！”对，然后甚至也有另外一个更夸张的是，他在跟我呃加入我的减脂课以后，他每天吃饭的时候，他说他他前几天他竟然跟我说他吃到掉眼泪，他一边吃一边哭。我是说为什么？不过就是饭。他说：“因为以前他的健身教练只准他吃全麦吐司跟地瓜。等一下，全麦吐司哦，<笑>对。然后我心想，哎什么什么不能吃饭，然后吃全只能吃全麦吐司？但是以食物的原型度来讲，应该是白饭还要比全麦吐司更为原型啊。”我好傻眼哦！我好想大笑，<对>怎么办？对，然后我就觉得说，<笑>然后我就问他说：“那你们这样子，就是我还是会忍不住小小八卦一下。我说：那像你这样子，你额外付费给你的健身教练，请他帮你看一次的费用大概是多少？哎，嗯，完全这个完全收费，他没有因为自己没证照就就少收一点。哎，他完全是比照就是一个有证照的营养师在收费。多
1: 少来说，我想听<笑>哦。”
0: 大概我听到最低有有有五点然后最高有到快8 k。对， <Yeah. S 2> 等一下，我真的很想
1: ，我很想尖叫，可是我知道那个录音品质会很差。天，真的
0: ，我好想，我好傻太傻眼了。对啊，所以其实这真的是，我觉得，我觉得品德是真的很重要，就像。就像我我我虽然我自己本身我也有在在健身，可是我知道我的健身只是自己，我自己是佛系健身，然后我只是为了让我的屁股不要垂得那么难看，但是我绝对不会去碰到所谓的，就是当我的这些减脂科学员他们如果有想要去健身的话，我通常就会跟他们说，那请你去找专业的健身教练，你不要来问我，你也不要拍你的动作给我看，因为我不懂，是、嗯、我不会在我不懂的情况下去给你健身的建议，我也不会跟你讲说你要、嗯。嗯、呃，你要练多少的重量？你应该要做什么动作？这些我都不会。嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯嗯,嗯对。所以真的，我觉得，<解>我觉得所谓的专业，真的就是不是说他可以帮你，他健身教练，他就是可以呃帮你运动，也可以帮你管理饮食。每一个人的方式都不一样。但是我没错，的确我知道，我知道有一些营养师，他本身也是去拿了专业的健身教练的证照。那但是这些都是需要付出很多的、嗯。呃，时间、学习跟金钱的成本，那甚至在拿到以后，<错>其实他们也要去，就像 Serena 你，你也要去累积很多的经验，你才会没错是可以做<错>呃，例如说像这种线上的教练，对。嗯、那所以说，嗯、他真的不是不是说呃，我练壮，然后我在健身房，然后我看起来就是一个健身教练，我就可以帮你做一条龙的服务，就是没错。对，在此呼吁就是。现在，如果你真的有遇到这样情况，其实你还是要多评估一下，因为做饮食管理它不是不好，其实做饮食管理它是一件非常正确的事情，因为在整个身材保持或减重的这个过程中，我们都知道吃就至少占了七分。
1: 运动只占三
0: 分，嗯、对，嗯、所以吃其实它是最重要。嗯、可是你的吃不要吃到变成后面你要用很大的时间去修复你的心理状态。嗯嗯，
1: 没错
0: ，认认认同。对啊，所以这就是我觉得，很、嗯、对，在这边不小心跟 Serena 聊，就是会聊出这些很神奇的东西呢。对啊
1: ，其实也蛮想讲很多其他我之
0: 前收过读者的。一些对，其实我分
1: 享也都是蛮奇葩的
0: 。对，我其实蛮想要从分享的，因为我之前就是我真的记得你这边收到非常多，就是很神奇的一些事情，包括就是你自、嗯嗯、你们本身健身教练这个圈子里面教开
1: 的课表
0: 對，对，<唉>用赖、like、开课表，
1: <笑>因为很心疼他们花钱，然后碰到这一种教练。嗯，因为大家辛苦赚钱，哎、嗯，真的，真的应该要，就是如果额外开一题的话，应该是蛮有八卦的，不知道会不会犯法
0: ？就不要讲到人民应该还好。<笑><笑>不不讲到人民基本上就不会有犯法的，应该是不会啦。嗯、但但是，我觉得都是经验分享，因为其实我们分享这些东西，并不是。并不是要去伤害，或者是想要<人>呃赚取什么什么什么更多的利益，而是其实呃，在这个部分真的它就是一个不对的行为。然后你也希望就是说能够透过我们的分享，嗯、能够让大家能够去去检视自己目前的状态，适<对>不适合自己。对
1: ，对因为其实我必须要说，是因为其实如果你跨入一个新的领域的时候，你会不太知道在这个领域上专业的行为应该是怎么样。有时候其实，嗯、因为你一个是专对这个领域是很新的新手，嗯、可是其实这一个教练或者是这一个营养师，他的行为是已经不在专业之内了。但因为你不知道其他教练是怎么样的做法，所以你就只好就是哎，就就这样子我、啊、不我不，因为没,没有地方可以比较。可是如果透过我们经验。透过我们其他朋友的经验分享，你就会去看一下，哎、欸，好像不太正常啊、欸！我现在这样的状况好像不太正常，所以我觉得经验分享就像刚刚布姐说，我并不是说要去伤害别人或什么，而是让大家知道什么是正常的，跟什么是不太正常的，但大家有
0: 点警觉心。对，没有错。包括就像，其实，嗯、呃，我必须说，其实因为。不不论是 I G 或 F B， 就连 Google 这种关键字搜索，当你搜索所谓的减重或健身的时候，其实真的会跑出非常多呃很神奇的资讯。那其实像我现在看到另外一个更可怕的乱象是，很多在做直销的产品，他们也包装成自己像是营养师的一个形象，然后、啊啊、体态管理师。对，体态管理师或者是他们，就是呃，他们会亮出说啊，我有去上就是健康管理课程，然后有考试，有累积时数。那我是一个对这个有专业的的的可以帮助你减重的一个专业人士的时候，其实我真的必须说，如果营养学有这么好读，去上上几个小时的课，就可以拥有，就是一就是可以。可以拥有这样子的专业知识的话，呃，我真的觉得我们现在台湾所有营养学大学全部都关起来好了。<笑>你们读那么久干嘛？<笑><了>对，我们读那么久干嘛？真的是有时候想到就会觉得翻白眼。但是其实你去细看他们，就是他们就会，其实他们他们就是用用这样子的东西去包装，他们是在卖产品的的一个方式。嗯、对，那甚至有一些。有一些更早期出来是他们用健身房去包装，他们是在卖直销产品啊，我知道，我知道，对对。那但是这些，如果当如果今天你去，你很知道你要是什么，例如说你就是觉得说 ，OK， 我虽然知道，但是我去我也没有要碰这些东西，我就是单纯去健身。我觉得那当然是是是是一个 OK 的心态，但是如果你真的把这些东西，这些方法认为它就是一个正统的营养师或是正统的健身教练在做的事情。其实我也想要在这边分享，它真的不是。嗯嗯，嗯对，它真的不是。不是对我们从来不会去请人家说，请你呃这一餐不吃，喝一杯奶昔就好。对，本末倒置。对，太本末倒置了。你生牙齿就是用来要咀嚼食物的，好吗？嗯
1: ，
0: 对啊。真的，所以也也许我们如果这一集反应好的话，那么 maybe 我跟 Serena 可以再讨论看看，他愿不愿意再另外开一集来专门来呃分享他听到的这一些嗯神奇的事情。对，<笑><笑>超神奇，啊、真的。对那就像我开头介绍 Serena 的部分，就是说其实你的风格很坦率，你不论是线动或者是剖文都。都还蛮直接去切入重点，而且可以讲到人心，会打动到人心的。那 Serena 在，因为我看到你的 IG 的字界上，你写了一句：“你帮助想要帮助女生变强壮。”那身为一名健身教练，你想要帮助女生变强壮的那个初心是什么呢？因为其实“变强壮”这三个字，对很多女生来讲，她是既期待但是又害怕的耶。
1: 啊、uh huh, ，OK， 有些人会觉得可能练个两三个月就会变成一个大金刚。必须要说，我们女生要搞不同，真的含量没有这么高，我们并没有两颗睾丸，所以这是几乎是不可能的事情啊。<笑>所以不要下担心的，我不可能变成金刚芭比的。OK， 好，那为什么是变强壮？啊<是>、呃，这是少数的途径，能够让人从身体的外观转用到实用性的部分，尤其是当我们比较年轻的时候，我们真的很难理解到。强壮的重要性。然后我来举个例子好了，这是我教呃年纪比较大的长辈的比较比较有的心得。像年纪比较大长辈，他们可能七十岁来，他们其实体力退化跟肌肉退化的很明显。那在很明显的状况之下，他可能只要上了四五堂课，他就可以很明显的感受到他的进展。o、okay, 可能抬脚比较轻松，或者是上完厕所站起来比较轻松，但。但抬脚跟上厕所蛋起这些事情，对年轻人来说根本就是轻而易举的事情。所以他们来上教练课的时候，上个两三堂，他们不会感觉到身体有变强壮，他们只会觉得每天每一次回去都很痛苦，就是全身酸痛。然后一堂课又这么滚。那所以在一开始比较年轻的时候，强壮这一个部分真的是蛮少人会去注重到它的实用性，所以就会只会转变成他们比较在乎的外形。可是你要知道，变强壮代表你的肌肉也有机会是增加的。那你只要知道肌肉增加，你的线条就会变得好看。对，所以你不要为了想要、嗯、你的你一开始练习的时候训重训的时候，我知道很多人是因为身材而开始的，但没有关系。但也许你可以参考。我的方式就是我的想法，你可以把它想成你要变强壮。你变强壮之后，身形就会跟着来了。嗯、但如果你一直想，而且你变强壮是有数据，你会看到你增加的重量、扛的重量是增加的比较明显，相较于你是为了要练身形。那个肌肉增长的厚度是非常缓慢的，相较于你扛的重量那个数字比起来是很缓慢的。因为你越缓慢，你就会觉得越看不到效果，你整个做起来就会觉得很痛苦。所以我觉得变强壮的原因是在这边，嗯、是可以帮助人得到他们身材这个过程里面不会这么孤单，这么觉得没有成就感的部分。
0: 嗯嗯嗯嗯,嗯，没有错，没有错。我觉得，觉得其实“变强壮”这三个字，它真的不是只是局限于外形，它很多时候是一个心路过程，嗯、然后也是一个内在的、在的成分居多。嗯嗯，嗯没错，是这样，对,<错>对啊。对所以，所以很多人都会说健身也健心，其实道理就是在这里，啊、对吧
1: ？正解，没错，就是这样子。<笑>
0: <笑>对，真的，这是真的。那,且那 ena, 其实，那像 Serena， 其实呃，虽然说你的你的 IG 除了就是呃，讲话风格很坦率，然后呃，也常常分享一些就是你在运动的影片、啊，那后你也会趁机分享就是正确的姿势跟不正确的姿势这一些分享给大家。可是我很喜欢看 Serena 的 IG 的另外一个原因是，其实 Serena 是一个非常享受美食的人，而且她的美食都是。<笑>不是小份的哦，是大份的<笑>、哦，有时候都吃两份。<笑>对你就是就是非常的没有在客气，就是告诉大家说，我就是吃这样子哦。哦对，然后他好吃，哦、或者是他怎么样，<对>你都会很很诚实的把他就是。分享出来，这是我觉得就是很<对>很酷的一个部分。那其实我们其实用饮食管理去达到瘦身的目的，就是我们会依照每个人需要减重的数据去分不同，去分为短、中、长期的目标。那其实以嗯嗯以,以饮食管理来讲，大部分都可以用月来做一个目标的的的规划。像是短期，<对>呃，你的目标是减 3% 的体脂肪，那大概可能可以用大概三、嗯、<哼>三到四个月的左右时间去。达成依照每一个人的情况不同，那像我自己刚刚我提过的，嗯、我的健身是属于佛系健身，就是一个礼拜只进一两次的健身房。那但是其实我也能去感受到，就算是我是佛系健身，可是我改变体态，打用用健身这个方式去改变体态，其实是用年这个数字时间才会去达到的一个部分。那。嗯我想就是问 Serena， 就是依照你的角度，你认为体态改变的时间单位，以健身的部分来讲，它应该是用月还是年这个部分来、嗯、来,来做一个规划会比较恰当？嗯嗯，啊，我我这地方要分两个
1: 两个阶段来说，绝大部分的人踏上控制饮食、饮食控制还有重训，是因为想要减肥。好像减肥呢，要看个人的条件。如果你是一个，如果这一个客人，这个客户他是一个超级过重，比如说破百公斤的这种体脂肪三十五趴、四十趴这种，跟体脂肪可能只有二十五跟二十二想要减肥的人来说，他们下降的程度会差很多。但是，减肥的体态改变跟。增肌的体态改变，两个的速度是非常不一样的。你减脂肪，像刚才说，你可以看每个人的程度，可以减的空间有多少。他们下降的程度可能可以从一个礼拜一公斤，呃、一个礼拜等于零点五公斤到一个礼拜一公斤，是都有可能会发生的事情。可是你增肌是不可能一个礼拜零点五公斤的，不可能。没有错，对，没有错，<笑>对。所以呢，所以刚开始这些人踏进来这着手这一个领域的时候，他会觉得哇，好快就看到成果，好快就看到体态改变了。那我说这体态改变是减脂肪哦，确实会比较快。哎，那我会说这个叫做蜜月期，那就算是减脂肪一开始的蜜月期，嗯、其实改变也是很快。大家都会一定会碰到一个撞墙期，这个步阶应该是碰过蛮多类似这样子的弟子，非常多、嗯、过来找你，对。对，所以蜜月期就真的是会有蜜月期这个东西，所以大家请在蜜月期开始就准备好会有撞墙、撞墙期的这个阶段了。好，<对>那呃，那其实大部分人当他们从来没有被告知有蜜月期的时间的时候，过了这段时间之后，他体质体态停滞不动，不管是数据还是体态没有改变的时候，他们会无无呃无厘头一样，无厘头吗？还是无像无头苍蝇一样乱投药？自己就是一个服务，嗯、啊，就会想要觉得自己快溺死了，然后看到一个服务就赶快往往往往那个服务抓。所以这个时候，如果如果你有追踪错误的媒体知识啊，或者是你旁边有什么旁门左道啊，你就会乱投药。所以这个时候，你体重啊、呃，在停滞期的时候，你更需要清楚的、小心的选择你接下来的方式是什么。好、嗯啊，好，那我就要讲接下来。体重减到一定的数字的时候，你会觉得奇怪，怎么还没有达到你要的效果？你想要的体态，我曾经就碰过啊不少的例子就是这样，就是来找我，就是、说他们达不到他们想要的体态，我就会说，那你想要体态是什么？他就会大概就是说，但但就像手印那，但但就是看得出来有肌肉的厚度啊，然后有线条啊。可是我觉得我已经很瘦，已经我已经觉得这个数字可能差不多，了，可是为什么我没有那样的感觉？这个时候就是你应该要增肌，你不应该再继续减脂肪下去了。有时候一个体态看起来是扎实的，嗯、或者是英文说的痛，就是很紧实的感觉，是需要有肌肉的厚度才能够带出那样子的效果。所以减脂肪之后呢，有一些人会愿意敞开心胸来做增肌的动作。那这个时候的增肌真的，我就要说，可能就是要以每一季来算，<笑>因为你就算是用每一个月的照片做比较，其实真的很能看得到差别，尤其。拍这些体态照片的时候，你会需要非常注意你的相机的角度是不是一样，身材比例是不是一样，光线是不是一样，才不会才能够减少那个比较的误差，对，蛮困难的。嗯、那我会说，像刚才波姐提到的这个问题，我就会是针对减脂跟增肌的部分两部分来回答，
0: 对。没错，了解了解，非常谢谢 Serena 这个分享。我觉得这一段就是，也希望每一个就是有听到这一我们这一个 podcast 的节目的朋友们，就是可以对于你接下来你到底你觉得你是需要减脂还是增肌，能够有有所。帮助，因为其实 Serena 的分享是真的很实在的一个分享。那 Serena 就是我们回到我们之前，就是刚刚我们在讨论，就是专业的一个健身教练。那依照你的角度，<是>你认为一名合格专业的健身教练，嗯，你可以分享，就是说依照你的角度，你认为他应该提，他可以跟应该提供的专业服务有哪一些呢？嗯
1: 啊，好，我觉得健身的健身教练跟营养师非常不一样的差别，在于营养师他是有一个国家认证的考试。你必须要通过了，你才可以挂上这一个 title、嗯、这一个职称。但健身教练，很抱歉，嗯、健身教练的门槛非常低，就像卖保险业务的门槛差不多那样低，这样就是<笑>早期卖保险的、啊<笑>现。现在卖，保险要靠蛮多东西的，也是蛮辛苦的。说早期啊，所以不是只有台湾有这样子的问题啊，是,是全世界的健身界几乎现象都是这样子，没有一个绝对的标准或证照去合格一个教练。好，所以。啊、呃，所以教练证照当然很多那种乱，就是不能说乱七八糟，但是是五花八门的教练证照都有什么台湾的什么 C 级教练啊，阿法、啊、什么有的没有的这样子。那所以教练的证照，这是非常基本的东西就不用说了。所以证照部分，我觉得已经算是一个。不算条件的条件的，应该就是一个必必须存在的东西，就像，对，就像有手有脚才能够教别人运动那样子的，有手有脚道理是一样的。所以、呃，所以呢，除了证照之外，啊、呃，我还我自己个人会觉得，教练的经验、自己训练的经验绝对要足够，我不会说他是可能要什么什么深蹲的记录保持人或者是什么国手。或者是什么比赛的选手，我觉得不一定需要，可是他一定要有一个很扎实的训练的经验，他才能够熟悉这个动作怎么操作，对。然后，所以如果客户在碰到这样的动作，甚至是线上教练，因为线上教练客户碰到这样的状况的时候，你,你脑中才能够跳出来可能发生什么事情，因为你从你自己经验、嗯、你自己的训练经验跟教学经验，嗯、才能够找出问题是什么这样子。所以自己的训练经验绝对是足够的。嗯嗯，接着呢，我自己的话啦，我会就像刚刚提到的人格人人格特质的部分，呃、嗯，所以正照经验就不用说，这是基本的，我这边在呼吁就是人格特质部分已经要已经一,一定要非常注意，就像刚刚布姐也有分享过，就是私下多收钱，然后帮你看一些。饮食这个我觉得也不 OK， 还就道德啊、诚实啊、愿意前听跟讨论。啊、呃，我说的道德跟诚实，可能就比如像是一些关于收退费的部分，各位可能要先考虑清楚他是怎么样的收退费。好，那因为营养师跟啊。呃跟教练的方式、领域很不一样。我常常跟来找我的客户分享哈，就是如果这客户他的预算是有限制的，然后他的主要、最主要的目标已经是还是减脂肪，然后他对肌力训练的需求没有到想要培养一个习惯，我就会说你把你的八卷、你的预算全部拿去找营养师会比较好。我说为什么？我就解释给他听，营养师可以帮你看饮食，他是可以看到细节的部分，比如说今天你第三餐。原本营养师建议你要这样吃，可是你被朋友找出去吃外面的餐厅。也许你可以把餐厅的菜单交给营养师，平常帮你选，这是可以的，因为他们可以做到饮食的细节部分，帮你选择项目，告诉你蛋白质，好、嗯，你可能要吃羊肉。OK， 那上面的部分，所以营养师可以这样做细节，而且甚至可以啊、呃，帮你挑选你可能适合的。营养品，或者你可能透过身体检查数据出来之后，营养师会告诉你，也许你可以去补充什么样的营养品。哎、欸，这都是我们教练不能做的事情。好，那如果找我的客户，他没有那样子的预算，他只想要多加一点钱来做饮食这边的呃配合的话，我的方法就会是我没办法，我只会给数据而已，我不会给营养的营养的内容，呃所以就是会非常不一样，有一点像是你去找营养师，那营养师跟你说，好，你搭配这样子的饮食细节，然后你一周运动三次，每一次四十分钟，大概是这样子，大概是这样子，营养师告诉你怎么运动是这样。那我们这样就是这样子，运动细节运动开很多细节，<对>动作细项脊组几下，休息几秒。可是饮饮食就会跟你说，哦，大概这样子，然后呃，然后那量多少就这样，所以非常不一样的。所以大家其实要分非常清楚，知道每个职责有什么。<是>那我会说、呃，有些根据法律规定吧，好像就是营养，就是他们会说什么？有些人会说教练只能依据、呃、国家给的什么什么健康指饮饮饮食方针嘛去给指导。嗯、我会觉得，其实教练应该要稍微给予多一点指导，就是比那个。网络上的那个国民饮食方针还要再多一点细节的知道，因为如果只是这样针对那个网络上的那个饮食方针，那你请客户直接去网络上看就好了，就根本不需要请你了。他需要你干嘛？嗯，你
0: 知
1: 道我在讲的那个饮食方针吗？<笑>是,是,是，就是、对，對我知道，就是
0: 什么几份蔬果那样对不对？对，几份蔬果，几份几份油脂，几份坚果，<对>然后杂那个什么淀粉啊，<对>然后五谷杂粮这一些的，对,对对对,对。那他
1: 自己去网络上看就好了，所以我我会觉得教练不能就是可以稍微多给。都给的服务是多于那一些，但是不要踏到像我刚才说的，你很明显的指定客户这一餐蛋白质十四克或二十克，都是吃鸡胸肉还是吃不能吃不能吃鲑鱼啊，还是只能吃鲔鱼，这都是非常明显的细项规定，都不属于我们教练的职责范围
0: 。嗯，了解了解，没错，对啦，所以。嗯，所以很很谢谢 Serena 分享，就是你的这个对于健和一名合格的健身教练应该提供的专业服务的这一些、呃、分享的这个部分。嗯、对，那最后就是说，想要请 Serena 再分享一段话给嗯<咳>正处在就是体态跟饮食焦虑的朋友们。
1: 啊，好啊，啊、呃，你们真的是蛮辛苦的，我也能够体会，我也是经历过，连到现在，有时候我偶尔也是会经历这一些焦虑。o、okay? 啊、那我要说的会是，你如果现在目前经历到很焦虑的状况，你其实不太需要你自己目前会需要什么急切的行为改变。哎、okay? ，我觉得可以先从对你自己产生好奇心开始，比如说，你为什么问你自己为什么会感到焦虑？多问自己一些问题，然后不要带着评论。o、okay, 比如说你问你自己为什么会焦虑，你就会说因为我怕我自己看到胖。然后不带评论的意思就是说，当你提到“胖”字的时候，它就是一个形容词，而不是有什么好或坏。OK， 你要想、嗯、胖这个东西，如果在欧洲啊、非洲、非洲的国家，他们比较喜欢风云的女生啊，所以胖也不,不见得就是一个坏的东西。所以真的就是一个词，嗯、一个词的。它其实就是一个中性，而是人们赋予它意义。所以你对你自己感到焦虑的时候，是多问一点自己的啊、呃、好,好奇心，其实再多一点好奇心。脑的意思是这样子，这只是一个过程啊，不是一个直线。所以不管是减肥还是读书啊，嗯、是任何一个目标，不不要是减肥、升级，任何一个其他领域专业的目标，你的一个过程都不会是直线。有时候你退了三步哦、啊，然后可是你下一次会进步了五步，又再退了一步之类的，你还没有变成你想要的那一个人啊，嗯、但。你不会是
0: 你最一开始的那一个了，嗯，没有错，因为只要我想分享的，对，因为只要只要你开始迈出的那一步，其实那就是那就是好的一步，也是成功的一步，<是>因为至少你不是停留在原地，对你，哦、你已经选择迈开腿去去去去去。去去去展开你应该要有的行动了。那只是说，嗯、接下来他会需要时间的问题。他也许<错>呃，你花你需要花时间在这过程中去摸索。嗯、呃，你为什么会这个样子？对,对，那或者是你也需要花时间去理解跟摸索，找到最适合你的方式。因为有些人他不一定。就适合做饮食管理，有些人他不适合运动，<错>那甚至有些人他的<是>就像我刚才分享的那一个案例，有些人他的问题不是只是运动或饮食管理，而是他是已经牵涉到心理的这样子的一个层面了。是
1: 是是，是是对，所以说就是要多方尝试，才能够知道
0: 自己可能适合什么样的方式。对,对，那在这过程中，其实都是你可以跟自己。有更多的认识，你可以走向更多的你自己的一个过程。嗯哼嗯哼嗯哼嗯嗯嗯，对对对，对所以我觉得责任啊说的这个、啊、分享的这个非常的好，那也希望每一个人听完以后，就是说能够给你们勇气跟力量，就是勇敢的迈出第一步吧。二零二三，继续走，对，<笑>继续走，继续走就对了，对继续走就对了，嗯、<哼>然后不会有什么损失的，因为。因为人人，我觉得人来这世界上一招就是要不断的探索自己。那不探索，我觉得那才是真正的损失。因为，因为你的灵魂，你的灵魂可能就是需要你这一些的经验，然后去丰富它。嗯哼嗯哼嗯哼，嗯哼嗯哼对，没有错。好的，那今天真的非常谢谢 Serena 跟我们分享这么多。那如果大家就是对这一集的内容有兴趣，或是有什么疑问的话，也欢迎大家留言告诉我们哦。嗯哼，好
1: ，
0: 好谢谢不姐的邀请，谢谢各位聆听的时间。嗯、<笑> OK， 谢谢，谢谢。嗯